0: Hej og velkommen til Venterummet. Vi er tilbage i sæson 3. Jeg hedder Anne Christine, jeg er 40 år og har en søn på 15, og så har jeg haft en ufrivillig abort. Til hverdag arbejder jeg som epidemiolog og en gang imellem som forsker. Jeg hedder Dine Marie, jeg er 33 år
1: og arbejder som frisør. Jeg har i tidligere forhold haft fire ufrivillige aborter, og lige nu der bor jeg sammen med min kæreste Christian, og vi drømmer selvfølgelig også om, at det skal lykkes for os at få et barn en dag.
0: Dette afsnit er lavet i samarbejde med babyplan.dk. Der kan du finde alt, hvad du har brug for ved ønsket graviditet. Dette afsnit er lavet i samarbejde med sæd- og ægbanken Kryos International. Kryos har verdens største udvalg af sæddonorer, og på kryosinternational.com kan du få råd og vejledning og gratis søge efter den perfekte sæddonor til din fertilitetsbehandling. Venterummet har fået en rabatkode til HelloFresh! Så hvis man skriver venterum, der hvor man skal skrive rabatkode, så får man 30% på den første kasse og den anden kasse, og 10% på den tredje kasse og den fjerde kasse. Og vi er fans. Ja,
1: vi er mega fans. Er det ikke rigtigt? Jo, det er vi. Altså, øh, jeg synes, det har været helt fantastisk og. Øh her have HelloFresh her de sidste par uger, og vi har allerede aftalt herhjemme, at vi fortsætter med det, når vi er færdige. Ja. Men det, jeg sådan specielt synes, det er dejligt, det er, at jeg har undervejs i det her haft corona, og har mistet min smagsans, <laughs> og fået den igen. Øhm <laughs> ja, men, men, men det, der har været dejligt, det er, at Christian, min kæreste, han har været rigtig god til at lave det, og han har faktisk også lavet det sammen med hans datter en dag, og hun synes, det var super fedt, at, at der ligesom var billeder af opskrifterne, og det var nemt, og jeg synes bare, det er så rart det der med, at jeg skal ikke tage stilling til, hvad jeg skal have udover når jeg går ind lige og udvælger, hvilken kasse jeg har lyst til at få, eller vælger af de der 18 retter, der er. Så for mig, så har det bare været super fedt, og nu når jeg skulle starte på arbejde igen, at det er bare let, der er til de der fire dage, og så er det bare, hvad for en man har lyst til at spise
0: først, det det har jeg virkelig været glad for. Ja, jeg er fuldstændig enig. Jeg synes også det der med, at det kan godt være, det er lidt barnligt, men helt ærligt, jeg synes det er vildt lækkert, at de der opskrifter, de er ligesom delt op med sådan en meget tydelig punkt for punkt, hvor der samtidig er sådan nogle billeder, så man kan lige ja. se sådan, hvor, hvor meget skal det snitte, så hvad skal jeg have klar nu, og sådan noget. Jeg synes, det er mega nemt. Og så er der sådan nogle farvekoder. Ja, der er farvekoder på de der på poserne, og de passer så til opskrifterne, så det er også nemt at matche. Og det tænker jeg også er fedt med et barn, men det er altså også fedt, selvom man bare er voksen. Ja, ja, men jeg har totalt fetis for det der med at pakke maden ud ja. og se, oh, hvad er der nu nede i posen. <laughs> det er så fedt, og det er også nemt. Jeg synes også, det er nemt at have det i køleskabet, de der poser. Ikke? Det er super til at have med at gøre. Nå, hvad for en farve skal jeg have i dag? Jeg står og kigger på de der opskrifter på forsiden, hvor man ligesom kan se retten, hvordan den ser ud, når den er færdig. Og så vender man det bare om på den anden side og ser farven, og så tager den pose ud, og så er det bare at gå i gang med at følge det. Jeg elsker ja. det. ja.
1: Og øhm, det er virkelig, virkelig noget, vi har taget rigtig godt imod her. Og ellers så glæder vi os til, at I skal lytte med på det her afsnit, som er et afsnit med Solomor Susi, som har fået både æg og sæddonor. Rigtig god fornøjelse. Hej og velkommen til venterummet. I dag der har vi endnu en gæst med. Det er nemlig Susi Grovan, siger det rigtigt? Og her med men Kauan. Susie var fint nok okay. <laughs> Og øhm, vi har dig med, fordi at øh, den her sæson, der kører vi jo sådan en ekspertsæson Hvor vi har nogen med, der ved noget om forskellige ting Og øh, du har lige fået en baby for otte uger siden ja. Med dobbelt donation.
2: Og han er så fin Jeg til lykke med ham <laughs> Jo tak <laughs> Derfor
1: øh, er vi virkelig, virkelig glade for, at du har haft lyst til at øh, være med Øhm, men jeg kunne godt starte med at tænke mig bare sådan lige at bare lige høre, hvem er du? Altså sådan, hvis du kan fortælle lidt om dig.
2: Jamen altså, jeg er en helt almindelig kvinde på 43 er skolelærer, øhm, elsker børn, og det er derfor, jeg arbejder med børn. Og jeg kunne ikke forestille mig et liv uden børn. Mm. Øhm, og øh, da jeg startede i fertilitetsbehandling, endte det med at tage fem år før, jeg fik lille David, og jeg havde jo ikke regnet med, at det blev sådan en kamp. Så. Øh, men jeg tænker, der sidder flere derude. Jeg ja. der kan jo muligt være den eneste. Ja. Så ja. Men der er ikke, altså det er ikke
0: sådan, du er en del af et netværk allerede for øh, solomøder i fertilitetsbehandlinger? Jo, altså øh.
2: både det, men også kvinder, der benytter sig af en dobbelt donation. Ja. Der er en lille gruppe på Facebook, hvor vi er ja. lidt over 100 med, øh, og det har været en god sparingsgruppe faktisk. Ja. Men, øh, men der er rigtig mange af dem, der tager til udlandet og får behandling, hvor jeg har fået behandling her i København. Okay. Så, øh, så på den måde er jeg, er jeg måske en lille smule anderledes. Jeg er blevet hjemme. Ja. Øh, men Hvorfor der... tager de til udlandet? Jamen, øh, i starten, der kunne man jo ikke få en dobbelt donation i Danmark. Det er jo Nå. relativt nyt. Kan du starte okay. med at fortælle til dem, der ikke ved, hvad det er? Hvad? 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 Ja, det var måske en god idé. Ja. En, en dobbelt donation, det er jo både, hvor man benytter sæddonor og ægdonor. Ja. Øhm, så der er jo to fantastiske mennesker, der har hjulpet med at lave David. Ja. Øhm, tre altså, der... er... eller tre, ja. <laughs> ja, tre. Jeg har også selv været lidt end over. Så der benytter man sig af begge dele. Ja, øhm, så det, det er mig, der har båret David, øh, men det er ikke mig, der har leveret ægget. Desværre, det ville jeg jo egentlig gerne have gjort. Mm. Så, men ja. men hvordan, øh, hvordan er du kommet her til, hvor du er i dag?
1: Kan du sådan oh. kort, altså ja, ikke kort, <laughs> men altså vi har jo selvfølgelig lidt tid, men, ja. men vi kender der jo ikke, nogen ja. af os. Æ, vi har jo bare været så heldige, at du lige har fulgt med på vores Instagram og lige var hurtig
2: der. Jeg ved ikke, om der var nogen, der, der vi eftersøgte, der lige prikkede til dig, eller, eller hvad det var. Slet ikke. Jeg så det selv ja. og tænkte, at det ville jeg godt være med til, fordi at, at det kan være, at der er andre, der sidder derude og overvejer en dobbeltdonation, donation. Ja. Øhm, og så kunne det være meget fremmed for dem, og så er det jo rart at vide, at det findes, og, og det er helt almindeligt, og bliver mm. det mere Ja. Øhm, men altså, jeg, jeg besluttede jo for længe siden, at hvis jeg ikke mødte manden i mit liv For jeg, jeg kan godt lide mænd mm. <laughs> øhm, Men hvis ikke jeg mødte en mand, en sød mand, jeg skulle have nogle børn med, så ville jeg godt have et barn selv mm. øhm, Hvornår besluttede du det? Jamen det besluttede jeg egentlig, da jeg var i starten af min 30. Ja. Nu er jeg jo 43, så det er jo et stykke tid siden mm. øhm, Og jeg tænkte, 35, det må være der, hvor nu, nu laver vi nogle overvejelser, nu gør vi det ja. Da jeg så fyldte 35, så var jeg slet ikke der så der rejste jeg stadig rundt med rygsæk i mine ferier, og havde en fest, og lavede alle mulige andre ting. Mm. <laughs> og, jeg, og jeg følte ikke, jeg havde travlt, jeg havde det jo godt, jeg havde et fedt helbred, jeg følte mig jo ikke gammel på nogen måde. Øhm, S- ledede du sådan en single ud? altså Prøvede du at finde en kæreste? Jamen det gjorde jeg da, jeg dated aktivt osv., men øh, jeg mødte bare ikke dem, jeg skulle have børn med, eller ham, jeg skulle have børn med. Øhm, ja, man kan jo tro, man har mødt dem, man skulle... Eller ham, man skulle yeah. have barn med. <laughs> og så blev det ikke til det alligevel. Øhm, og det var jeg da også udsat for. Det virker som om, at mænd ikke har lige så travlt som kvinder. Det har de jo heller ikke genetisk. Det det var det. Altså, hvor at vi har jo ligesom en udløbsdato. Mm-hmm. Så det er jo ikke fordi, at jeg på første date har sagt, hey, øh, vi skal have fire børn, er du frisk nu og, og i morgen og et eller andet. Det er jo ikke mm-hmm. sådan. Ja. Men... Øhm, men når man er over 35 som kvinde, så har man ikke tid til at vente så meget længere. Nej, der er altså. ikke plads til noget bullshit. Nej, altså så man er nødt til ligesom at melde ud fra starten, hvad er det, man har forventninger, og hvad kunne man godt tænke sig. Mm. Og det er jo ikke fordi, at det skal være om seks uger eller noget, men mm. man skal ligesom vide, hvad det ender med. Ikke? Øhm, og det er der mange mænd, der slet ikke er klar på på det tidspunkt. Men det kan jo også godt, altså på en måde kan jeg jo godt
0: forstå, at man netop helt i starten af et forhold, så tænker man, jamen det ved jeg da ikke lige nu, det kan jeg ikke love dig og sådan Ej. noget. Og så kommer man til at trække som men det er jo virkelig synd, for jeg, jeg har mm. på fornemmelsen, at rigtig mange af de mænd, de selv ender. Mm. Det tager bare nogle flere år, om at når derhen. Det er rigtigt. Og så ender de der, og så er de sådan lidt, shit, jeg vil gerne, nu vil jeg gerne have det barn.
2: Men jeg tror også, der er mange mænd derude, som ikke får de børn, de godt kunne tænke ja, sig. helt sikkert jeg på fornemmelsen fordi men de altså... ikke har
0: travlt på samme tid som kvinderne. Det det. Og så lige pludselig så skal der en meget stor aldersforskel til, og det er de måske heller ikke lyst til. Så, men jeg ved det ikke. Men jeg har bare på fornemmelsen, at mm. det også rammer dem, det gør det da. Det er da det ikke mere end et, et, et eller to år
1: siden, der var sådan en dokumentar omkring mænd, som, øhm, som gerne ville have børn, men som jo ikke mm. havde muligheden.
2: Den kan ja. jeg faktisk godt huske. Ja. Øhm, og jeg, jeg synes, altså, en af de debatter, jeg deltager meget i, mm. eller mange debatter, jeg deltager i på nettet, det er også det der med retten til at få børn. Mm. Altså det er jo ikke en menneskeret som sådan, men jeg synes, alle skal have mulighed for at stifte den familie, de gerne vil ja. have. Og der, nu er jeg jo solomor. Øhm, og der er jo også nogle solomænd derude yeah. øh, der Men lad sikker... os kom,
1: gå lidt mere ind i det senere <laughs> <Ja>. Nå, <laughs> det det Jeg vil, jeg vil gerne
2: <laughs> lidt tilbage til, til der, hvor du datede og tænkte, nu var du ikke klar Det er endnu. rigtigt ja. Og så, så, så da jeg fyldte 38, så tænkte jeg, nu vil jeg godt handle på det Fordi nu fyldte jeg jo måske snart 40 Ja, så blev jeg henvist til det offentlige, hvor jeg havde 6 måneders ventetid Inden jeg kunne komme i gang jeg blev insemineret en hel masse flere gange 6 mm. gange var jeg igennem en insemination Mm. Og jeg skiftede den ene sæddoner ud med den anden, fordi der skete ingenting. Nej. Og så var jeg igennem ivf behandling også, at og der skete heller ikke noget. Og så fyldte jeg 40, og så blev jeg smidt ud af det offentlige. Nå, æm... fordi
1: du var blevet 40? Ja, fordi jeg Selvom var Selvom du var 40. gået i
2: gang inden også. Ja, så var, Ej, var det vildt. bare jo lidt så røg man ud. Holdt op. Ja, så startede jeg også privat. Øhm, og der fandt man ud af, øh, via en undersøgelse, at der var ikke noget, der kunne sætte sig fast inde i livmoderen. Så alle de forsøg, jeg havde været igennem, var omsonst. Super. Og hvorfor
1: finder man først ud af det der?
0: Det er, fordi oh. man ikke tjekker det i det offentlige. Jo, jo man tjekker det...
2: det bare ikke i det offentlige. Ja. Øhm, og, og jeg var i behandling hos en gynækolog og han sagde, han, at det pissede ham noget så groft af, mm. at han mødte flere kvinder, hvor at, at det havde man bare ikke tjekket.
1: Nej. Øh, Ved du, og, hvordan man tjekker det?
2: Ja, øh, man laver en undersøgelse, hvor man går ind med kikkert, og så mm. kigger man på slimhinden inde i livmoderen og så kan man se, om der er noget i vejen. Øh, og det her det kunne løses medicinsk. Så jeg fik en en kur på en pillekur på et par uger, og så var jeg god igen. Var det en bakterie eller hvad var det der? Jamen, kan man huske hvad det var der gjorde det? Ja, ikke jeg, at du skal det, holde op jamen, på det. Jamen det, det var en slags bakterie, øh, som gjorde at at så sjov ud. Okay. Øhm, den blev jeg så pladet af senere hen igen, så jeg har faktisk fået behandling for den yderligere.
1: Kan jeg vide, om det er det, som uh, Joran Devine, hun, også, uh, hun var jo også på en eller anden pillekur mod et eller andet, uh, da hun var uh, i udlandet. Kan
2: du jeg huske kan hun? ikke huske, om hun sagde, at det var en bakterie.
1: Nej, men det var der sådan et eller andet.
2: Nå, det, er også det var en kræst jeg skulle igen ja. i hvert fald med ja. antibiotika ja. en slags. Ja. Øhm, og, og det så rimelig sjovt ud. Da, ja, man får selv lov til at kigge med. Øh, ja. på sådan en lille skærm, og jeg kunne øh, se, at jeg ligesom havde sådan nogle prikker indvendigt, det så ret mystisk ud. No. Øhm, men det var ej, ej, hvor blev jeg indebrændt. Hold kæft, ja. hvor var jeg indebrændt. Ja, der er nu, nu bandede til... jeg, det beklager jeg meget. Men, øh... men du har jo spildt nogle år der. <laughs> ja, altså jeg har jo brugt halvandet af mit liv på at være i behandling, og det er psykisk virkelig ja. hårdt at være i behandling, men er jo håbefuld hver eneste gang. Al mm. den medicin, man tager, de der hormoner, hvis man er på det, ikke? Ja. altså det er jo simpelthen så slidende, opslidende for ens ja. krop, en altså, så hvis man skulle. Jeg satte mig ned og talte sammen. Altså syv gange to ugers ventetid. Det er rimelig stressende. Det er ret mange uger, man har gået og stresset sig selv for syge. Så jeg var totalt indebrændt. Ja. Øhm. Også fordi
0: man har jo en forventning om, når man får hjælp til at blive gravid, at så kører det ligesom lidt nemmere. Fordi mm. det er ligesom, når nu er der nogen, der lige fikser det og sørger for den her graviditet, og så putter man den bare ind faktisk, og så, mm. så bliver man bare gravid. Så det der med, at man skal igennem det rigtig mange gange, og jeg tænker også, hvis de ikke ændrer noget fra gang til gang, der vil mm. jeg også begynde at blive lidt irritabel. Sådan, hey, har I undersøgt det hele? Ja, men altså
2: i det offentlige, der foregår det jo også sådan, at det er en ny læge hver dag. Ja. Så det vil sige, at der er en, der har mandagsvagten, og en, der har tirsdagsvagten. Og mm. den, der har mandagsvagten, synes det er, det er fedt at give nogle hormoner, fordi en kvinde har nået en bestemt alder. Den mm. læge, der kommer om tirsdagen, synes det skal være mere naturligt. Mm. Ja. Så man bliver kastet rundt. Man ved jo aldrig, hvad man er. Ja, til. man skal faktisk selv læse op på det, hvis man hvis man vil vide. Ja, man skal altid med, med at være skarp, ikke? Mm, og det er man jo ikke. Altså hvor skal man dog vide det fra? Yeah. Så, men mm. så fik vi, vi fik løst det medicinske problem. Ja. Yeah. Og så øh, bagefter blev jeg ramt af vandsyster flere gange, okay. hvor vi måtte indstille forsøget. Okay. Det er jo øh, noget,
1: vi alle sammen. Det ved jeg selv. Jeg har selv det en gang imellem. Det er jo noget, alle kvinder. Det er helt normalt, at man kan få syster i underlivet, som man kalder vandsyster. Øhm, og de kan komme i forbindelse med en cyklus og gå væk i forbindelse med en cyklus. Og de kan være store, de kan være små. Og
2: det var jo rimelig anstrengende, mm. at altså, man har cykret sig selv op, til man skærer noget, og så bliver forsøget stoppet. Mm. Men
0: undskyld, hvordan finder man ud af, at man har syster? Det kan du se på en scanning. No, okay. okay. Det kan så det er bliver indvendig
2: scanning, og så kan man se, at, at der sidder nogle bobler, som ikke skal være der. De sidder et bestemt sted, og de har en bestemt størrelse. Okay. Og så er man øh, bare nødt
0: til at vente på, at de går væk, eller hvordan får man dem
2: væk? Ja, og der, der hvor jeg var i behandling, den første privat klinik, mm-hmm. øhm, der indstillede man så forsøget. Øhm, da jeg skulle have mit første og eneste forsøg, jeg har haft med dobbelt donation, der fik jeg også vandsyster. Okay. Men der kunne man ved en blodprøve se, at øh, det var en vandsyste, og at vi godt kunne fortsætte. Okay. For da jeg så dem på skærmen, der tænkte jeg også bare, nej, ej, jeg gider ikke flere vandsøster, mm. Men øh, det slap vi så heldigvis for at indstille. Øh, jeg var nogle forsøg igennem i det private, og det lykkedes mig at blive gravid to gange, men jeg mister. Øh, og du blev 40? Øh, nej, det var efter jeg var blevet okay. 40. Der har jeg været 41. Ja. 2019 var ikke et særlig godt år. Nej. Jeg mistede en i foråret, og jeg mistede en i efteråret. Og ja. begge dele var lidt kompliceret. Den første ville de godt have kommet ud naturligt, så det tog seks uger i hvert fald, hvor man Ej. gik der og var syg. <laughs> jeg har aldrig ønsket mig en udskrabning så meget i mit liv. Altså. Nej, det, jeg har været der. Mm. Det er frygteligt. Ja. Man er helt slidt op, ikke? Mm. Og så anden gang, der, der var det en MA, altså en abortion. Mm. Øh, det var så, det
1: første opdaget i u 12, så?
2: Øh, nej, det blev øh, opdaget i u 7. Okay. Men det så ud, som om den udviklede sig, så øh, vi scannede faktisk helt til u 11. Okay. Øhm, og så måtte give op okay. og Det var rimelig hårdt at skrue ja. den ud Og så blev jeg fejlbehandlet Den læge der skulle pille den ud Fik her. du en kirurgisk abort? Ja det gjorde jeg fordi at jeg, jeg ville bare gerne have det overstået Jeg ville ikke igennem det samme cirkus som første gang øhm, Og lægen fik det hele ud Og så begyndte jeg at blive syg Og det gik i så derinde Og jeg var faktisk rigtig syg Og så mm. måtte jeg tilbage have en udskrabning. Altså, ja. det var, Ej det var nogle frygtelige uger Det må jeg sige det lyder så, godt
1: Jeg har selvfølgelig ikke, Altså, jeg har jo prøvet noget lignende. Mm. Så jeg føler med dig og bliver helt ked af det bare ved tanken om, at andre også har gået det igennem. Fordi det er virkelig barsk. Det er og så har du hårdt. gået
2: igennem det alene. Ja. Heldigvis har jeg en god mor. Mm. Hun var med hele vejen. Men okay. ej, man er alene med sine tanker om aftenen, ikke? Ja. Der er ikke ja. nogen at snakke med. Så er det lidt op ad bakke. Ja. Så... Men det lykkedes jo at blive gravid, og alle var og sagde, du kan godt blive gravid. Og så tænker man, jeg kan godt blive gravid. Mm. Altså det er bare naturen, der har valgt fra. Og det er jo en, en ringe trøst, at naturen har valgt fra, men samtidig så mm. tænker man, at man ville jo heller ikke have et, et handicappet barn eller noget, der var i vejen. Så man er også glad for, at naturen har valgt fra. Det er altså sådan en mærkelig følelse at sidde med. Ikke? Mm. Altså man er knudet og sov over, at noget, man ønskede så rigtig meget, ikke er lykkes Men ja, man er samtidig glad for, at det ikke lykkes ja. Ja. Så på det her tidspunkt var det din egne æg og så en sæddonor? Der var det mine egne æg og en ja. sæddonor. Okay. Øhm, og så ved jeg ikke helt, hvad der skete helt præcist. Øhm, vi snakkede lidt om noget hurtigt tidlig overgangsalder. Men øh, i en periode på cirka tre måneder, der dalede kvaliteten af mine æg så kraftigt, at vi ikke kunne bruge dem længere. Okay. Nå. Jeg fik taget nogle blodprøver, der kunne vi se, at det var helt frygteligt. Okay. Altså din ægreserve? Ja, altså kvaliteten af æggene kunne man bare se, at den var, den var helt frygtelig lige pludselig. Og så måtte vi droppe det.
1: Mm. Øhm, Hvordan havde du det med det?
2: Ej, jeg blev jo vildt ked af det. Mm. Altså, jeg havde da i det mindste håbet på at kunne levere ægget selv. Mm. Og det kunne jeg jo pludselig ikke. Nej. Øhm, så det var et kæmpe slag i fjæset. Mm. Og øh, da jeg læste beskeden fra lægen, jeg havde godt selv en fornemmelse. Mm. Øhm, der er han jo selvfølgelig lukket. Så kunne man jo ikke kontakte Nej. lægen og sige noget. Når du og læser noget.
1: det på sundhed.dk eller hvad?
2: Ja, jeg går simpelthen ind og ser min egen blodprøve, og jeg kan se, hvad blodprøven betyder. Jeg vidste jo godt, hvad det betyder, for jeg har jo læst op på alle de der skide blodprøver i løbet af de år, jeg har været i behandling. Ja. Øhm, så jeg vidste jo godt, hvad det bare hen, når blodprøven så ud, som hun gjorde. Ja. Øh, så jeg var på ferie, jeg var på vinterferie, og jeg sidder bare der og græder og har det frygteligt. Ja. Jeg synes, det hele var noget B. Ja. Altså. Fik det der til at overveje og droppe projektet? På intet tidspunkt, vil jeg sige. Nej, okay. øhm, og det var jo fordi, at året før havde jeg hørt om nogen, der havde fået en dobbelt donation. Ja. Og der havde jeg kort haft tanken, hvis det ikke lykkes med min egen æg, så må det være sidste skudbøssen. i
0: hmm.
2: og, og så er der alle de der velmenende mennesker, der undervejs i en fertilitetsbehandling, kommer hen til en og siger, at du kunne også adoptere et barn. Og... Hmm. Øh, altså det, jeg kunne bare mærke Det var altså ikke mig Nej. Øhm, Og hvis man skal adoptere på, på et tidspunkt Hvor man har min alder mm. Der er vist nok noget med at øh, så får man et barn Der er tilsvarende ældre ja. Så hvis du er 43 for eksempel Og du skal adoptere et barn der er 3 år gammelt mm. Så ved du jo ikke hvilket traume Det barn kommer med Nej. Øhm, og, og jeg kunne bare mærke at Jeg skulle ikke adoptere et barn mm.
1: Men du hvordan øh, Det ved jeg ikke om du har lyst til at gå ind i Men hvad for nogle følelser har du haft i det her Jeg tænker også at Altså, mens jeg har haft mine fire aborter, har jeg trods alt haft en, en mand, som måske ikke har forstået min sorg, måske ikke altid givet mig lige den opbakning, jeg har haft brug for, men han har jo været der. Mm. Altså, og så kan det godt være, du har din mor, eller har haft din mor rigtig meget i det, men, men, men har du snakket meget med dine din venner om det, eller veninder, eller har du gået til noget psykolog, eller hvordan har du? Fordi der er jo rigtig mange følelser i det her, og folk, de har det hårdt nok i et parforhold at skulle gå igennem det, og du har gået igennem det helt selv.
2: Jamen, altså, jeg, jeg kalder øh, mit netværk for landsbyen. Så altså, jeg mm. har nogle virkelig gode veninder og kollegaer, ja. og de har jo været med hele vejen. Og dem har jeg jo kunnet tale med alt om. Og undervejs i det her har jeg jo også fundet ud af, at jeg ikke var alene. Folk mm. taler bare ikke om de der ting ja. for, som tab. Så mm. finder man ud af, at andre også har tabt. Jeg fandt ud af, at en af mine veninder, hun havde tabt et barn rimelig langt henne i sin graviditet. Det anede jeg jo overhovedet ikke. Det er jo sket, før vi mødte hinanden. Ja. Altså, og det er, jo, det er jo ikke fordi det er noget vi skal gå og snakke om hele tiden Men, øh, men det er men,
0: rart når man oplever det At man finder ud af at man ikke er den eneste
2: Man ikke er den eneste ja. altså, Fordi ja. man tror man er helt alene ja. Det gør man virkelig Men altså havde det ikke været for mit netværk Havde det ikke været for min landsby mm. Så havde jeg da slet ikke klaret det her mm. altså.
0: Men når det nu er vigtigt for dig på den måde med et netværk Mm. Er der sådan en særlig grund til, at du har valgt at gå med en sæddonor i stedet
2: for at gå med en regnbuefamilie i en eller anden art? Jamen, jeg, jeg havde overvejet det på et tidspunkt. Jeg var inde og kigge på den hjemmeside. Der findes en hjemmeside, hvor man kan søge efter ja. nogen til regnbuefamilie, ja. men jeg kunne slet ikke overskue den jungle der. Mm. Og så mødte jeg andre kvinder, som også har gået solovejen, og som har... Jeg ved ikke, om man kan kalde det datet eller shoppet lidt, eller hvad man kalder det. Ja. Men de har jo mødtes med nogle af de der mennesker, jeg har hørt om det, var jeg bare tænkte, ja. ja, det er nej. Så det kunne jeg mærke, det skulle jeg ikke. Nej. På et tidspunkt talte jeg med en ven, om han skulle være far til et barn. Ja. Men, øhm, men han vil ikke registreres som far, og så ville det blive kompliceret, fordi ja. altså, jeg er ikke typen, der lyver, så jeg kunne ikke drømme om at, at sige, at faren var ukendt, når jeg godt ved, hvem faren er. Nej. Altså, det ville jo være noget. Så det var et dilemma for dig? Rud. Ja, det ville være noget frygteligt råd, så på den her måde, så synes jeg, det ville være nemmere, fordi så, så ved vi, hvad vi har forhold os til. Mm. Der er jeg ikke nogen far. Der er en sædedoner. Ja, mm. det er det. Ja.
0: Men det er bare, altså jeg, jeg er jo skilt, mm. ikke, og har, øh, har været skilt siden min søn var 6 måneder gammel. Så det er jo også sådan fra den rimelig tidlige tid, ikke? Mm. Og, og på den ene side, så har jeg samtidig forbandet min eksmand så langt væk, at jeg har tænkt, hvorfor var jeg ikke bare solomor? Men det meste af tiden har jeg jo tænkt, at det har været rart, fordi der er trods alt et andet menneske på denne jord, som i lige så høj grad som mig er interesseret i, hvordan det går med min søn. Så det der med at kunne dele nogle af de der ting med nogen, som er... Altså ligeligt forældre, mm. ikke? Det, det tænker jeg også har sin fordel.
2: Ja, det, det er jo både glæder og sover og hverdagsting, ja. man ja. går glip af, kan man sige. Ja. Altså øh, barnets første og anden sygedag, det er jo mig, der hænger på den. Ja, altså, det var altid også mig. <laughs> var det også dig? Nej, <laughs> men det er jo men, det der.
0: Det kan man, ikke, man kan jo ikke heller ikke altid vide det, og det, samarbejdet kan jo være svært og sådan mm. noget, men jeg synes bare, det er... Det er lidt spændende, det der med, hvorfor man vælger at enten at gå solo, eller at finde en og lave barnet med, hvor det er et, et forhold uden romantik.
2: Amen, nu, nu sagde du også det der med, at du var lidt alene med det alligevel med de mm-hmm. der syge dage. Ikke? Altså, ja. Jeg har også veninder, der er gift, og de er, er glad gift og de er stadigvæk mm-hmm. gift med de der søde mænd der. Men de kunne lige så godt have fået et barn selv, mens de gik hjem og var ja. på bars eller andre ting. Ikke? Ja. Altså, ved du hvad. Jeg, jeg joker meget med, at mænd bare går i vejen. Så er det, det, var, altså det var lidt. dejligt, at du har fået en søn, var? Altså, Ja, for søren. Vi må opdrage ham rimelig grundigt. Ja. Ja. Altså også i landsbyen. Ja. It takes a village, ikke? jo. Det er jo ja. Men altså... Ja. Ej, mænd går vi ikke i vejen. De er jo også meget søde at ligge med og noget. Og mm. Mm. Nogle af dem kan også føre intelligente samtaler. <laughs> Og, ja. ja, men jo, man står alene med det hele Altså mm. den anden aften, der havde David Han havde fået luft i maven Og han var frygtelig ked af det Og jeg stod med ham, og han skreg, og, han virkelig skreg. Mm. Øhm, og, og det er jo ikke fordi, at jeg bare ville give ham videre Men der havde det været rart At nogen andre sagde, ved du hvad, det er okay Det går nok ja. øhm, og, og hvis jeg havde haft brug for lige at gå ud i haven Og trække vejret i to sekunder Bare lige for at komme væk fra skrigeriet skri- skri- Så mm. havde det jo ret lige at give barnet videre mm. Det kan man ikke, når man er Nej. Altså Jeg har også
0: sådan en episode, der sidder i mig, hvor jeg var over ved en veninde og hendes mand. Og vi har fuldstændig jævnaldrende børn. Ikke? To, to måneder var der imellem vores børn. Og så sidder de deres barn er sådan lidt slatten i det. Og så bliver de enige om, at de skal give ham lidt panodil. Som børnepanodil. Mm. Og det bliver de enige om, ved at den ene siger til den anden, skal vi lige prøve at, og bare lige give ham lidt panodil. Og så siger den anden. Det lyder som en god idé. Og så gør de det. <coughs> Hjemme hos mig. Det der med at være alene om sådan en beslutning. Jeg plejede altid at. Trække den og trække den og trække den. Og så til sidst når jeg ikke havde sovet. Og det var klokken var fem om morgenen. Så ringer jeg til vagtlægen. For at spørge er det okay at give ham noget panodil. Mm. Fordi. På en eller anden måde kunne jeg ikke få mig selv til at tage den beslutning alene. Og jeg kunne bare mærke, at hvis man var to, så var det nemmere at tage sådan en beslutning. Mm. Og det kan jo godt være, det er mig, der er mærkelig. Men, men der er bare stadigvæk nogle, nogle ting, hvor det der med at have en anden støtte, lidt ligesom du siger, ikke? Det, mm. Bare lige et par andre arme og, og lægge ham over i en. Bare lige mens man går ud og tager en dyb indånding, og
2: så tilbage igen, ikke? Altså noget, der har været svært for mig, det er totalt latterligt, det har været sådan noget som at klippe negle på David. ja. Altså, jeg er da skide bange for at, at klippe hul i mit barn. Ja. Øhm, og jeg var sådan lidt, jeg kan ikke klippe hans små negle, og han bevæger hånden. Og... Ja. Altså, man kan jo godt klippe sin egen negle, men han er jo lille. Ja. Altså, og der så sagde jeg til min veninde, øh, jeg har en veninde, der har fem børn, øh, med ja. den samme mand for øvrigt. Ja. Øh, hun siger, at rigtig mænd får fem børn med den samme dame. Ja. <laughs> det er meget sjovt. Men øh, jeg sagde til hende, hvad gør du? Altså, ja. hvornår startede I på det? Jamen, jeg, 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 jeg gav bare børnene videre til, til Jens, min mand. Han så ordnede han det. Ja. Ja. det var sådan lidt. Det havde været rigtig fedt, bare lige at give den videre. Lige ja. den. Ja. Fordi der, det var totalt grænseoverskridende over for mig, at skulle klippe negle på det her barn. Ja. Så vil jeg sige, at jeg har lige set det, uh, apropos. Jeg har faktisk set,
1: at du kan få nærmest sådan en maskine, der sådan slipper dem på babyer. Mm. Jeg har lige set det på Instagram den anden dag. Mm, det kan godt være, man skulle undersøge det.
0: Bare fordi ja. mm, det kunne man ikke få i 2005. Men nu,
1: <laughs> nu taler vi om David, men jeg, jeg synes lige, vi skal tilbage til, hvordan uh, han kom til. Det er, ja, det er rigtigt. Det
2: var den der dobbelt donation. Mm. Jamen altså, den læge, jeg var i behandling hos, han, øh, han sagde, at han ville godt henvise mig videre til en dobbelt donation.
1: Der skete det din, på nogle
2: bødprøver, yeah. at, at æggene var markant dårligere. Ja, yeah. mm. altså det var rør, ikke? Det var, okay. Eller hvad vi nu kalder det. Ja. <laughs> øhm, men jeg var ikke villig til at opgive kampen. Og på det tidspunkt, der havde jeg øh, i min nedtur over at have mistet de to graviditeter året mm. før, der havde jeg spist, hvad jeg kom i nærheden af og taget alle de glade kilo på, jeg før havde taget på. Ja. Så før jeg overhovedet kunne komme i betragtning til en dobbelt donation, var jeg også nødt til at skulle tabe mig. Nej. Ja. Så, så, havde du
1: tabt dig, ind du skulle i TS-behandling?
2: Øh, nej, det havde jeg okay. ikke, men de havde sagt, det var godt at tage 5 kilo. Okay. Altså det er jo meget forskelligt, alt efter hvor man er i behandling hen. Nogle siger, at det er fint, så længe man er sund og rask, så er det okay, du har lidt på sidebenene. Mm. Øh, og andre de vil gerne have, at man har et bestemt body index. Mm. Og jeg vidste, at jeg skulle et sted hen, hvor de ville have et bestemt body index. Så jeg bliver enig med mig selv om at prøve at stramme lidt op på min livsstil, og det gør jeg så. Og så kontakter jeg lægen igen, og så får den henvisning, jeg skal bruge. Og der fik jeg en diætist ind over. Hvorfor, det hvorfor er det
1: en, en anden henvisning, man skal have, når det er dobbelt donation? Går du så tilbage til det
2: offentlige? Nej, men det er jo fordi, at nogle klinikker har jo overenskomst med det offentlige. Mm. Så hvis du får en henvisning fra lægen, øhm, så er din. Ja, hvordan skal man sige det? konsultationer og så videre. Det er jo gratis. Okay. Ja. Og så skal du selv betale medicin og de andre ydelser, ja. så at sige. Ja. 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 Så, så jeg ville kunne blive undersøgt, uden at skulle lægge de der 2.000 kroner, eller hvor meget det nu måtte være. Ikke? Mm. Øhm, så det, det synes jeg var relevant. Mm. Så du bliver ja.
1: henvist? Og hvad sker der så?
2: Jamen så, så startede jeg på en klinik inde i København. Øh, der var noget indledende samtaler, og man blev spurgt om livsstil og alle mulige andre ting. Og, og der blev taget en hel masse prøver igen. Øhm, blandt andet også den prøve, hvor de var inde at kigge på, på, altså ja. på slimhinden i livmoderen. Okay, så en ny, faktisk en ny uh, kiggerundersøgelse. Ja, præcis Og der finder man ud af, at jeg har, den, jeg har fået den samme udfordring Efter jeg havde været gravid og mistet øhm, Hvilket man godt kan få efter en udskrætning ah. øhm, Og jeg kommer i medicinsk behandling for det igen, og det går i orden Og, øhm, og jeg får at vide, at der er noget ventetid tid på at finde en ægdonor okay. Jeg fortæller dem, hvilket krav jeg har Øhm, Hvor vi hører dem? Det må jeg godt Altså jeg har jo hele tiden gået efter nogen Der havde samme hårfarve og øjenfarve som mig Fordi mm. vi skulle ligne hinanden, hinanden mest muligt mm. Det, det vi, var det jeg gik efter.
1: Vil du prøve at beskrive hvordan du ser ud?
2: Ja det, det kunne være sgu det mm. <laughs> Det kan man jo ikke se når man sidder derude og lytter nej, nej. Jamen øh, mørkblåndt og blå øjne ja. Det er hvad jeg er gået efter ja. øhm, Og det søgte jeg på begge donorer Hvad med højde og drøjde? Jamen ægdonor øh, er jeg ikke gået efter så meget med højde men øh, med sæddonor, der har jeg snuppet en højde, der hed 1,85. Øh, og jeg sagde, at det må godt være plus minus noget. Øh, men jeg gik efter det, fordi at når jeg tidligere har datet mænd, <går> så har jeg tit gået efter dem, der havde cirka den højde.
1: Okay. Så du har faktisk gået efter både en sæddonor og en ægdonor, som lignede dig selv meget?
2: Præcis. Ja. Fordi det skulle være sådan, at David han kunne spejle sig i mig, ja. mm. og at vi hørte sammen, og mm. at man ligesom kunne se, at vi var familie. Ja. Ja.
1: Hvordan har det været for dig at, øhm, at tage beslutningen om æg og donation? Jeg tænker, der er jo nogle etiske overvejelser mm. i, i begge dele, som jeg synes, vi skal komme lidt ind på. Fordi det ved jeg, at det interesserer mange, og mange har mange meninger om det. Så, så hvad har du sådan... Altså jeg tænker, du må også have haft nogle diskussioner eller samtaler med, med din landsby
2: mm. omkring øh, de her overvejelser... Jamen altså, det var ikke svært at tage beslutningen om at benytte en dobbelt donation. Øh, det, der har været svært at beslutte, det var, skulle det være en åben eller en lukket donor?
1: Mm. Er det også det med ægdonation? Ja. Yeah. Yeah.
2: Øhm, og jeg besluttede, at, øhm, fordi ifølge dansk lov, hvis du benytter en dobbelt donation, så skal den ene donor være åben. Okay. Øh, og det er, er etiske årsager, sådan så, at når barnet fylder 18, den, så kan de se giraffen, hvis det er muligt. Ikke? Men hvorfor den ene? Det er da lidt pudsigt, at det ikke skal være enten...
0: Altså, at man forholder sig til, i det tilfælde, at det er dobbelt donation, så skal den ene være
2: åben. Jeg ved det ikke. Det er jo bare Nej. noget, de har besluttet ved dansk ja. lov. Ja, okay. Der har siddet nogle mennesker, sikkert nogen, som, som heller ikke havde helt så meget forstand på det. Man kan også undre sig over, om laver lov regler, der hedder, at du ikke må holde pingviner som kæledyr, men... <laughs> men, men det må du ikke få gjort, det, det er der også en lov imod. Men, øhm, <laughs> ja, men, men jeg, var, jeg var rimelig bred fordi, øh, altså i min søgning, fordi ja. at, øh, at der kan være lang ventetid på at få en ægdonor, ja, okay. især i det offentlige, der er virkelig ja. lang ventetid. Der sidder ja. nogle mennesker derude, der er frygtelig af det, fordi der er så lang ventetid. Ja. Er det, fordi de kan ikke i fryseren, eller hvad? Ja, der, altså, der, er er mangel, mange, der er mangel på ægdonorer, ja, okay. så dem, dem kunne vi godt bruge ja. nogle flere af. Så, ja. så hvis der sidder nogen derude og lytter, og de er unge og friske og kvinder, og godt kunne tænke sig at donere æg, så fyr ja. den af. Ja. Hjælp nogle mennesker, ja. hvis I, I magter det, ja. fordi at det er en stor hjælp. Ja. Ja. Men hvad valgte du så? Hvad jamen, gjorde du? Mm, jamen, jeg, jeg sagde, at jeg var åben for både en åben og en lukket donor med æg. Øh, og jeg var jo så heldig, at, øhm, at klinikken ringede og sagde, at de havde fundet en åben. Mm-hmm. Så begge mine donorer faktisk åbne. Okay. og det er jeg egentlig glad for fordi det er vigtigt for mig at at hvis David har brug for at se girafferne så kan han det når det bliver tid til det det skal ikke være mig der frarøver ham den beslutning så du havde allerede taget stilling til at det var en åben sædedoner Yeah, ja, fordi at, at jeg synes, han skulle have mulighed for det. Jeg ved jo ikke, om han får en eller anden form for identitetskrise senere hen. Det er der nogen, der får, og nogen, der ikke får. Ja.
0: Øhm,
2: og hvis man kigger på, på historier fra donorbørn, så er det jo typisk værre at kunne læse mig frem til, at dem, der ikke vidste, at de var kommet til ved hjælp af doner der har fået noget krise senere hen, mm. øhm, med hvor de kom fra. Ja. Hvor er dem, hvor det har været rimelig åbent, at de vidste, hvordan de var kommet til, at de har været mere afslappet omkring Hvem de er, og hvem deres familie er. Ja. Øhm, men det skulle ikke være mig, der tog den beslutning. Mm. Mm. Øhm, så er der jo så meget, der kan ske i mellemtiden. Altså doner kan, kan dø i et trafikuheld, eller ja. selv få familie at ombestemt Der er jo masser af ting, der kan ske. Men det skulle ikke være mig, der tog beslutningen. Mm. Hov, kan de ombestemme sig? Det tror jeg faktisk godt, de kan. No. Så de kan gå fra at faktisk at være åbne donorer til at blive lukket, Ja, jeg tror ikke, de bliver lukket, men de kan mm. godt måske sige, at de ikke ønsker kontakt. Men er det ikke også kun ja.
1: brevveksling? Man, altså, man kan få lov at sende et brev, altså. og så kan de selv vurdere, hvordan de vil respondere på det. Det er sådan, jeg har forstået det. Ja,
2: altså det, det som der blev lagt op til fra klinikkens side, det var, at, at det kunne man selv finde ud af. Så hvis David gerne vil møde sin, sin sæddonor så kan han kontakte klinikken, som så kontakter sæddonor. Og så kan sæddonor selv finde ud af, vil han mødes over en kop kaffe, eller er det et brev, eller en sms, eller en e-mail, eller okay. hvor vi okay. hælder. Undskyld, men hvad så, hvis den der klinik er lukket i mellemtiden? Det spurgte jeg også om, fordi ah. at, at der er noget til dobbelt donation. Der havde jeg jo været, været 15 behandlinger igennem på det tidspunkt. Ja. Og jeg var faktisk rimelig træt af at sidde og kigge på profiler på sæddonorer. Ja, der var jeg færdig. Ja. Okay, øhm, så klinikken spurgte, om det var noget, de skulle ordne for mig, og jeg sagde, det må jeg gerne. Jeg gider ikke mere mm. Jeg er simpelthen så træt af at læse om, hvad hans bedstemor døde af, og alt muligt andet mærkeligt. Jeg høre hans mærkelige stemme. Yeah. <laughs> jeg magtede det slet ikke at kigge på hans håndskrift. Mm. Altså som dansk lærer kunne jeg mærke på mig selv, det var jeg. <over>. Så, um, så det har klinikken klaret, så jeg kender faktisk hverken donornummer eller identitet eller noget som helst. Nå, no, du har ikke fået sådan nogle børnebilleder og alt til til. Jeg har no. intet fået den her gang, og det har faktisk okay. været ret at slippe for. Mm. Ja. Altså for der, der var jeg simpelthen så, så med af indtryk ja. af de der mennesker, som Men jeg er helt kender. Men helt
1: ærlig, ikke? Altså sådan noget som at sidde og kigge på børnebilleder, du kan jo ikke se. Nej! Alle børn har jo små søde næser, du kan jo ikke vide, om den var. Og, og så,
2: så er der også nogen, hvor du kigger på dem og tænker, ej deres øjne sidder for langt fra hinanden. Øhm, ja. det, det er også sket. Men de fleste af dem har været nuttet, det, det vil jeg godt give. Ja. Øhm, men jeg har da også kigget på nogle af de der billeder og tænkt, nej. Nej, det, det er ikke ham.
1: Men der er ikke så nogle af dine venner, der har været sådan, ej helt ærligt, det jeg er det er uetisk at få et barn på den her måde, eller du frarøver dit barn dit og dat. Altså, har du mødt nogen sådan mod mod det?
2: Det har jeg faktisk ikke. Øhm, jeg havde en kollega, der spurgte mig, om jeg så var rugemor. Det var sådan lidt hvad? Nej, jeg er Davids mor, jeg er ikke rugemor. Jamen, det er jo ikke dit æg, så ruer du jo på det. Jeg, var sådan. jeg er jo ikke rugemor. Forstå nu, hvad det går ud på. Mm. Øhm, altså, ja. Så jeg har ikke oplevet nogen negativitet på den måde. Jeg tror, at, øhm, at det bliver mere og mere almindeligt at være solomor. Mm. Og det bliver heldigvis mere og mere almindeligt at stifte familie på en anden måde. Ja.
1: Mm.
2: Er du om, Er det noget,
1: du snakker med folk om, at du er, har fået både ægdonation og sæddonation? Det er jo indlysende, at du har fået sæddonation. Mm. Mm. Men er det noget, du sådan. Fortæller du det folk? Er det, er det vigtigt for dig, eller er det bare sådan, ja, hvis det lige kommer op, kommer det op, eller så det, det betyder jo
2: egentlig ikke noget. Det betyder ikke noget for mig. Altså, mm.
1: Mm.
2: Altså det, det har jeg varieret lidt. Jeg har valgt at sige, at jeg har fået et barn alene. Altså, så har jeg brugt udtrykket, jeg har valgt at få et barn alene. Og så er der måske nogen, der har spurgt ind, og så har jeg sagt det. Mm. Øhm, det er heller ikke alle i vores familie, der ved, at det er en dobbeltdonation. De fleste ved godt, at det er sædedonor. Ja. Øhm, men det er jeg bare ikke kommet på tale. Nej. jeg ville vide, at de også ville kigge på ham og sige, ej, hvor han ligner dig. Jamen, ja. det er jo
1: det. Altså, det er jo sådan, det er med sådan noget. Ikke? Jamen,
2: han har vores næse. Ja. Altså, det kan man da se på ham. <laughs> ja. Ja. Så han er simpelthen så lækker og dejlig, altså. Mm. Ja. Men de har jo også... De har faktisk matchet doner til min profil. Mm. Så de har jo taget billeder af mig hen på klinikken. Ej, og så har de matchet fint. med, hvordan hun ser ud for siden. Så ja. jeg går ud fra, at hun har den samme næse, som vi har. Ja. <laughs> det må hun have. Ja. Hende ved jeg lidt mere om, ja. end en sæddonor. Okay. Ja. Altså jeg ved, at, at hun er 24 år gammel, og, og jeg ved, hvor meget hun vejer, og hvor høj hun er. Mm. Men det er også det eneste, jeg ved.
0: Mm.
2: Ja. Okay. Altså jeg vil jo... nej, det er jo ikke, fordi jeg ønsker at møde hende. Mm. Men... Øh, men hvor er jeg taknemmelig? Ja. Jeg er simpelthen så taknemmelig over, at det her menneske har ønsket at gå alt det igennem for at donere æg til os. Mm. Det, ja, det kan man selvfølgelig også sige. På den måde der er der forskel på at være ægdonor og at
0: øh, For at blive ægdonor, så skal man jo igennem alle mulige mm. behandlingsshit. Øh, med nåle, skal man ikke have de der nogle hormoner alt muligt? Mm. Ja. Og så skal man have de, have de der æg trukket ud, at det skulle være så smertefuldt.
2: Det kan gøre rimelig næs. Ja.
0: Så, øh, så på den måde er det selvfølgelig noget andet at være ægdonor.
2: Ja, Når man det... selv har været gennem en IVF-behandling, så ved man jo, ja. hvad det kræver at få taget æg ud. Ja. Øhm, så man ved jo, at det er ikke bare en dans på ruser. Ja. Jamen, det er virkelig smukt. Det er virkelig en
0: smuk gave. Jeg vil også opfordre alle til at altså... blive siddet donorer for den sags skyld. Ikke? Ja. Ja.
1: Kæmpe, gave.
2: Ja. Kæmpe gave.
1: Kæmpe ja. gave? Men jeg ved ikke, Susie, men jeg har det jo sådan, at igen, det, det betyder måske ikke så meget for mig, det der med ægdonationen, fordi Du har jo også båret ham. Og jeg tror tror stadig på, at der er forskel på det der med, altså miljø og arv og og gener har selvfølgelig en eller anden form for betydning i vores liv, ikke? Men jeg tror også, at at du har jo givet ham blod, ikke? Du har jo givet ham liv. Det har jo været nogle celler, der er blevet sat op i dig, et lille æg. Men det er jo stadig dig, der har fået det hele til at spille. Det er rigtigt. Og der tænker jeg også, at, at der er nogle sådan... Måske nogle følelsesmæssige bånd, som opstår på en anden måde. Du har også.
2: Har, du har født ham vaginalt? Nej, jeg, jeg fødte ham ved kejserskabs ja.
1: Mm. Var det planlagt?
0: Eller?
2: Øh, nej, slet ikke. Øh, det der jo sker ved. Altså, altså, ja, når man benytter en ægdonation, så er der større chance for at svangerskabsforgiftning. Og, ja. og det blev jeg jo også ramt af. Mm. Okay. Øh, og så både en kombination af svangerskabsforgiftning, og så lå han i det, der hedder underkropsstilling. Så han lå med numsen bordet ned i no. mit bækken. Ja, super. Så der var, der var, ja, men det, var, det var fantastisk, eller hvad man nu ja. skal kalde Ironi kan forekomme. <laughs> men øh, øh, jeg forsøgte at få ham vendt på sygehuset, mm. og han ville ikke vende sig. Ej, det skulle gøre så modbydeligt ondt, det der vending. Det gjorde det slet forsøg. ikke. No. Nej, det var faktisk ikke ubehageligt. No. No. Øh, så, så for mig var det bare sådan lidt, når jeg... Ja, Ja, de, de rykkede lidt rundt på mig Og det var sådan lidt, øh, øh, men det gik Skal man til nogle flere
1: undersøgelser øh, Når ja. man har fået ægdonation?
2: Øh, ja, det har de gjort ved mig Men det var også fordi, at jeg, jeg tidligt Faktisk fik forhøjet blodtryk okay, okay. Så jeg blev holdt lidt ekstra øje med ja. Hvad og fordi, var det så, man, man skulle? Jamen, øh, jeg var til ekstra mange scanninger Vækstscanninger Ja, vækstscanninger faktisk Og det har jeg jo nyt, fordi så har jeg jo kunnet se ham lidt ekstra Så det har været rart Så vi har ekstra mange scanningsbilleder end andre mennesker Men er det for at
1: se, om de bliver store nok Eller om de er blevet for store Hvorfor tager man de der ekstra forbehold? Egentlig
2: begge dele Jeg lå lige på grænsen af, hvad ens body må være For at få en Glukosebelastningstest Så jeg indkasserede faktisk to af dem, mens jeg var gravid, både fordi, at vi har sukkersyg i familien, men også fordi, at de synes, jeg var lidt på den halvfede side. <laughs> så, øh, så der ville de gerne tjekke, at han ikke blev for stor, og det gjorde han ikke, han, okay. men altså han fulgte en kurve, og det var det vigtigste. Ja. Øh, så, øh, så derfor blev vi tjekket ekstra mm. med vægtscanninger. Mm. Og det, det var en fornøjelse for mig hver gang at få lov at se ham og høre hans yeah. lille hjertelyd. Ja. Altså Også med det, du har været, alt det, du har været igennem yeah, for at komme altså, til. Når man først har mistet to, ja. eller hvor mange ja. man nu har mistet, ikke? Ja. så er det enormt livsbekræftende at få lov at se dem igen og lige tjekke, at alting er okay. Ja. For selvom du synes, du er okay, så er det altså retteligt at se beviset på, at du er okay. Ja. Lige der vil
0: vi gerne være normale. Ja. Jeg så, at man kunne købe sådan en hjerteløs. Det skal man passe på med. Ja, ja det skal man lade være med. Men men det tror jeg ikke, jeg kunne. Nej, men det altså. skal man passe på med, ja, for det så, så kommer der det ikke, man ikke kan høre det, og, det og, og så går man fuldstændig i panik, ikke? Ja, ja eller bare...
2: de lægger sig med ryggen til, og ja. så kan du ikke høre det på samme måde, og så får du stress over, at du ikke kan høre ham ja. eller hende. Og... Men det er bare den der
0: trang til at kigge dig ind. Mm. Altså, jeg kan huske, at jeg synes, det var virkelig svært at modstå. Og jeg valgte nemlig at få så få scanninger som muligt. Mm. Øhm, fordi jeg havde hørt, at det kunne give en overhyppighed af venstrehåndhed blandt drengebørn. No. Og det er ikke, fordi jeg er imod venstrehåndhed som koncept. <laughs> det er mere det der med, at venstrehåndhed sidder i hjernen, og hvem ved, hvad man så ellers fucker med. Ikke? Mm-hmm. Men man kan sige, at med alle de år, vi har lavet ultralødsscanninger, mm. hvis der var en stor risiko forbundet med det, så havde vi vidst det nu.
2: Ja, så havde man jo stoppet det, ikke?
0: Man gjorde det allerede dengang, at, at min mor var gravid med mig for over 40 år siden, ikke? Og det, så det ikke, øh, der der er ikke, der er ingen risici forbund med
2: ultimusskænding. Ja, nu er man også blevet bedre til det. Ja, altså, der har heller ikke været nogen. Da min mor var gravid med mig, blev hun også scannet, og der var det relativt nyt, og det har nok bare lignet sådan en grynet ja. ikke? Altså, nu, nu kan vi jo se detaljer. Ja, ja, mm. man kan se kæmpe øhm, forskel også bare fra da jeg var og til nu. Det er jo helt vildt, ja. hvad man kan se. Det er så flot. Altså den ene gang, der lå han derinde og vinkede, ikke? Det synes yeah. vi jo var helt fantastisk. Og nu nuttet. <laughs> oh, yeah. altså.
0: jeg, så, yeah, jeg så min veninds baby lave sådan en lille hop. <laughs>
2: <Ej>. Ja. <No. laughs> Jamen, det, det, det har været hyggeligt. Og yeah. jeg har været gode hænder. Yeah. Jeg var jo skide bange. Jeg, jeg bad jo om at få Herlev Hospital i stedet for Hillerød, for det var Hillerød, jeg blev behandlet på, da jeg mistede anden gang, uh-huh. og det gik så dårligt. Yeah. Og øh, det havde de ikke ressourcer til, så de sendte mig til Hillerød alligevel, og det fik jeg jo totalt krise over. Ja. Øhm, og jeg er i forvejen ikke glad for sygehuset, men jeg sad jo og havde klam hænder og rystet, og vidste ikke, hvad jeg skulle gøre mig selv. Mm. Så min mor var faktisk med til nogle af de undersøgelser på sygehuset. På ja. det tidspunkt måtte man ikke have flere pårørende med på grund af corona. Ah. Så landsbyen måtte ligesom træde i baggrunden, ikke? for ellers havde jeg jo ja. taget veninder med også. Ja. Øhm, men de var helt fantastiske op på Hillerød. Øhm, det er godt. Det har de været. De har givet mig trygheden tilbage.
1: Men det var altså, altså det planlagt kejsesnit, hvornår kom det på tale? Var det, da de ikke ja, kunne vende da ham? da de ikke
2: kunne vende ham, så øh, aftalte vi et planlagt kejsersnit til ugen efter. Ja. Øhm, og det var en onsdag eftermiddag, de forsøgte at vende ham. Og øh, torsdag morgen, der vågnede jeg lidt over halvfem om morgenen, og jeg våd over det hele. Mm-hmm. Og tænkte, what? Har jeg tisset i sengen? Ja. <laughs> jeg, 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 altså, og, og jeg plejer jo ikke at tisse i sengen, men jeg troede bare, jeg havde tisset i sengen. Ikke? Ja. <laughs> det var så mit vand, der var gået. Og så var der jo ligesom ikke nogen vej tilbage. Oh, ja. Og så øh, måtte jeg jo hente sig to søde falkfolk, og så tages på sygehuset. Og så øh, tog de ham ud ved et, øh, et akut kejsersnit. Det
1: var vel ikke akut? Var det ikke bare sådan? Jamen det var faktisk akut Nå, der. det var det? Okay. Ja.
2: Øhm, og øh, den læge, jeg var heldig af den læge, der, der foretog kejsersnittet, det var en af de læger, der har passet rigtig godt på os deroppe. Okay. Okay. Og hun har ja. faktisk også arbejdet på Facilitetsklinikken Det er dog ikke hende der har puttet ham derind Det havde altså været rimelig sjovt Hvis hun både havde puttet ja. ham derind og taget ham ud <laughs> ja. ikke? Men, øh, men det, var, det var helt vildt fedt ja. At det var hende der var på arbejde For jeg vidste at jeg var i gode hænder Så. Jamen det, det er virkelig vigtigt hvad, hvad for en følelse man har også, Når
0: man skal føde jeg ved ikke, hvilken, hvor vigtig følelsen er, når man skal blive gravid, men det er i hvert fald mega vigtigt, når man skal igennem det der, og det er uanset om det er kejsersnit eller vaginal fødsel, at man føler sig trygt der, hvor man er. Jamen, det er jo det. Ja. Altså, det,
2: det skal være helt trygt.
0: Ja. Øhm. Ja. Må Så. jeg prøve at stille dig nogle af de der spørgsmål, man ellers ikke må stille? Af, nu bliver jeg jo nysgerrig. <laughs> <laughs> øhm.
2: Vil du gerne have flere børn? Det vil jeg faktisk gerne. Ja. Altså lige nu der går det fremragende med David, ja. og mit helbred er også fint, ja. og øh, hvis vi om et års tid stadigvæk har det godt begge to, og landsbyen stadig fungerer, ja. så kunne jeg godt tænke mig måske at få en til, og det er fordi at, at jeg er selv enebarn, og jeg synes det er dødssygt at være enebarn, ja. altså så hvis jeg kunne give David en bror eller en søster, så ville det jo være fantastisk. Ja. Jamen det er jo en gave at få Jamen det, det er bare det. sådan noget, man ikke spørger om. <laughs> Skal du have flere børn? Nej, <laughs> men ved du hvad? Det, det går simpelthen så fint med ham. Ja. Øhm, og, øh, og det var jo sådan, at øh, der er jo sådan en udskillelsesproces, når man er i en fertilitetsbehandling, hvor ja. der er æg involveret. Ja. Og der blev taget en masse æg ud af den her søde ægdonor, mm-hmm. og øh, de fleste af dem blev befrugtet. Og så var der nogle af dem, der røg fra underfra, under, under, undervejs der. Ja. Og øh, det ender faktisk med, at vi øh, eller jeg får fire syster ud af det. Plastosyster, det er når man har lavet ægget vokse i 5 til 6 dage nede okay. i skålen, ja. for at se, om det rent faktisk bliver til noget. Og jeg valgte at betale ekstra for at få syster fordi det ville stresse mig for vildt, hvis jeg fik et øh, befrugtet æg op, og det ikke blev til noget. Ja. Og jeg var nået dertil, hvor jeg var sådan lidt, det her det sidste, sidste udkald, så nu, hmm. nu giver vi den helt gas. Så der er faktisk øh, tre blastocyster i fryseren. Så der er tre muligheder for søskende til David. Ja, jamen altså nu
0: bliver jeg lige sådan helt, fordi hvor mange æg får man egentlig, hvis man køber sådan, eller får en portion
2: æg? Jamen øh, det er rimelig nervepirrende, fordi ifølge kontrakten mm. forpligter klinikken sig til, at man kan få lagt en blastocyst op. Ja. Det er rimelig mange penge at for en blastocyst, ja. og hvis ikke den sætter sig fast, så er det bare jævligt.
0: Men, men, men hvor mange her hun... Altså hvis hun nu...
2: Jeg kender en,
0: som er rask, som skulle have lavet eksotering, fordi mm. øh, hende og hendes mand begge to er bærer af et gen, og hvis de så fik begge to øh, sammen, så fik de få et sygt barn. Mm. Så derfor har de fået lavet eksotering for at undgå den her genfejl. Og hun sagde, hun havde lavet sådan noget 17 sunde æg. Æm, så, så når du får æg fra en ægdoner,
2: får du så alle de der æg fra en ægudtagning, eller får du øh, et Jamen, det som klinikken sagde, det var, at øhm, hvis nu ægdoner laver 20 æg, ja. så ville de typisk dele det i to personer, så man fik 10 æg. Okay. Så kunne de hjælpe to personer. Ja. Øhm, okay. Her, der tror jeg, at det var, åh, jeg kan ikke huske, om det var cirka 14 æg, der kom ud. Okay. Øhm, og så fik du dem alle, eller? Så fik jeg dem alle sammen, og det endte som i fire blastocyster, ikke? Ja. Så det er jo alligevel rimelig mange æg, man ikke kan bruge til noget. Det, så, ja. så man kan jo tænke over, at hvis man er et sundt og raskt ungt menneske, der vælger at prøve at lave et barn hjemme i soveværelset, eller hvor man nu befinder sig, <laughs> okay, ja. jamen, øh, så er chancen jo heller ikke rimelig stor. Det er jo faktisk ligesom en venlig lotto, hver gang man bliver gravid. Det er det. det er altså, rigtigt, der er ja. eddermame med mange hurdles, man skal over. Ikke? Det er rigtigt. Og altså, der går man netop mange æg til i den der proces. Det gør der. Det er skræmmende. Det er ikke alle æg, ja. der kan bruges heller ikke hos sunde, raske mennesker.
0: Så hvis du skal have flere børn når så har du allerede det med forsøgten For det var også, fordi jeg tænker med, med sæddonoren Der er det også noget med At man køber sådan portioner af sædet ikke?
2: Ja, og der, der havde de ham jo så allerede inde på klinikken ja. Så hvad, hvad de har, det ved jeg ikke Men de holder jo øje med Om, øhm, ja, hvor mange familier Ja Han, øhm, han har doneret til Ja øhm, Og jeg kan ikke huske, hvor mange det er Det har de jo lavet lidt om så du
0: behø- Men du behøver så ikke nødvendigvis at købe mere sæd fra ham, fordi du ikke. har jo så de der Det æg- hele er klart, det ligger ja, i fryseren. Ja, ja. Øhm,
2: hvis jeg vælger at få lavet et til barn, jamen, øhm, så skal jeg jo igennem noget, noget medicinsk mm. proces for at gøre mig klar til det, og så skal vi have lagt et æg op, og det koster jo så også et gebyr. Ja. Det er jo faktisk det, der er lidt
1: af det nye nu, det er jo så, hvad med mm. alle de æg, der ligger der i fryserne for folk? Hvor længe skal man opbevare dem? Og... Ja. og hvis du så laver et barn med, at du bliver heldig at blive gravid igen mm. i første hug næste gang. Hvad så med de to andre? Ikke? Altså, så går de jo på en måde til at spille. Øhm, og, og der er jo også en
2: masse, masse ting i det. Altså, Gud, ja, du kunne principielt give dem væk. Jamen, Men det øh, må man ikke, tror jeg. Der, der er noget diskussion ind i en Facebook-gruppe, jeg er med i øjeblikket, fordi at, øh, der er en, der har ikke overskud, eller du Blastusyster i overskud, ja. og dem vil hun gerne give videre til en anden. Ja. Øh, øh, som også skal benytte sig en dobbelt donation, ikke? Jo. Øhm, så der er noget diskussion der, også fordi at, at man kan jo ikke bare have 50 familier, der får med den samme. Nej, Nej og så har du lige pludselig fuldt søskende. Ja. Altså,
1: det er altså ja. også ret øh, vildt sådan genetisk, mm. at ja. der faktisk altså, går nogen derude og i princippet jo nærmest kan være tvillingeragtig, ja. fordi ja, det er for samme. Ja, det er vildt okay. at tænke på, ikke? Altså æg ja. Ja. på en eller anden måde, ikke? Altså, det kunne lige så godt have været to æg, der var blevet sat op, så havde mm. det jo været tvillinger. ja. ja. Altså, I crazy. Ja, det, det er faktisk lidt crazy, eller der kan gå 10 år, og så bliver der igen mm. lavet to børn med præcis samme øh, genetiske ophav øh, ikke, de jeg vil ikke kalde forældre, men donor ikke. Altså, mm. det, det er sgu da vildt. Altså, prøv at tænke ja. hvis der var to af os mere. Oh no. Altså, det, var, men som... det lyder man det,
2: som om det ville blive en god hest. Ja, Nej, men også, altså... den ældste ville være
0: super. <laughs> <laughs> <laughs>
1: hmm. Altså Det er jo sådan noget, ikke? Altså, der er jo en masse, masse dilemmaer i det også på en mm. måde, ikke? Altså, fordi, hvordan vil du så have det? Nu har du købt de her mm. øh, to donorer. Vil, vil du ikke synes, det var mærkeligt, hvis der så var en anden kvinde, der skulle have to børn? Fuldstændig. Manden til dine. Ja, derude. men det,
2: det jeg har forstået på det, det er at det er kun mig der kan give dem væk. Ja, så det vil sige at øh, hvis jeg ikke ønsker at give dem væk, så skal de jo destrueres. Selvfølgelig. Ja. Men men jeg har det mærkeligt med at øh, altså nu er det jo ikke liv i nu, men jeg har ja. det mærkeligt med at der ligger. Det ved jeg ikke. Børn i fryseren, ja, ja. som så skulle destruere. Altså, det kan ja. jeg mærke, det har jeg det lidt svært ved. Ja. Øh, der er en, en kvinde, jeg følger ind på Instagram, som også har fået børn ved hjælp af ikke donation. Og, øh, og på grund af deres religiøse overbevisning, har de valgt, at de ikke vil have blastosyster. Mm. fordi de mener, at så er der liv, Mm. Ja, altså jeg har lige haft diskussion med min kollega som er mission, som ikke
1: uh. vil have spiral yeah. fordi at du rent faktisk kan få befrugtet ægget med sæde uden at det så sætter sig fast ikke? Mm. og så har du igen en plads du altså, mm-hmm. det er jo det der sker
2: potentielt liv, Potentiel mm. liv ja.
1: mm. og øhm, det, det er der det er der et dilemma ikke? Og, som man kan se forkert på hvor at jeg er mere sådan, jamen, det er nogle celler det der mm. og, og ja. det, øhm, hvis ikke der bliver brug for det jamen, der kom jo
2: så et barn indtil
1: videre mm. ud af det, ikke? Det
2: er rigtigt, altså. Men jeg vil også sige, at hvis det ender med, at det, det lyder frygteligt at sige, kun bliver David, mm. jamen, altså, jeg er jo lykkelig for, at David er her. Mm. Det er jo, jeg har det også
0: sådan, altså, forskellen fra 0 til et barn, mm. den er jo, det er der, man er mega, mega heldig, ikke? Mm. Altså, så får man lov at opleve at blive forældre Præcis. Ikke fordi, ja, det er jo også en sorg for mig, jeg ikke har fået flere, men mm. stadigvæk det der, at jeg prøvede det alligevel. Ikke? Mm-hmm. Det, 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 jeg, 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 jeg kan godt forstå, at sekundær infertilitet også er mm. mega, mega hårdt, fordi man har så stærke dønske, man ikke kan få det opfyldt. Det kan jeg sagtens forstå. Mm. For mig ligger der bare noget meget stort i forskellen med at blive
2: forældre. men det, det har været så stort at få lov til at bære den her graviditet. Ja, det kan det også godt Altså stå, fordi, ja. at, at når man ikke selv kan bruge sin egen æg, så tror man, at så løbet måske kørt. Ja. Og det er det jo ikke. Nej Men jeg synes faktisk, at, at vi i Danmark skulle have mulighed for at få rumorordning. Nå ja. Jeg, jeg ja. kender andre familier, der har fået hjælp af roemor. Ja. Og det er både far og far og ja. mor og far. Altså der, så har de rejst til andre lande for at få hjælp, fordi det kan ja. vi ikke i Danmark. Og, og jeg synes faktisk, det skal være en mulighed.
1: Mm. Det er også noget, jeg vil 100% benytte mig af, hvis jeg, ikke, mm. altså, hvis jeg kommer dertil, hvor jeg bliver ved med at miste. Øhm, mm. så vil jeg helt sikkert prøve at lave nogle blastercystår og sende til mm. Sydeuropa. Men det er det jo det. også
0: bare, altså også som du siger, farfar. Far. Mm. Ja. Altså skal man ikke have lo- lov til at få børn, eller hvad? Mm. <laughs> altså...
2: Men jeg, jeg er medlem af en forening, der, der kæmper for at få øh, rumoreordning i Danmark, ja. og der har jeg jo mødt en hel masse fantastiske familier i alle mm-hmm. afskygninger, ja. hvor de har benyttet rumore. Ja. Altså, kan vi høre, hvad den hedder? Jamen, okay. foreningen den hedder DARE. Okay. D-A-R-E. Og... Øhm, Altså det det, for? Jamen, øh, det kan jeg faktisk ikke huske. Nej, okay. Det er lidt pinligt lige nu. Det gør ikke noget. Vi der ikke er noget, der hedder armehjerne, arme altså man ja. bliver så helt. Og, og jeg kan mærke, efter jeg har fået David, jeg får ikke de der otte timer søvn i streg ja. og noget. Og hvis folk ved mig et eller andet, så siger jeg, at jeg skriver det på en post-it, så skal jeg nok huske det. Det ja. <laughs> er der, vi er. Ja. Øhm, men jeg er medlem af den forening der, fordi de laver et grundigt stykke arbejde. Ja. Øh, blandt andet at tale med politikere Og prøve at få dem overbevist om At, at det her det kunne være vejen frem ikke? Jo. Øhm, Netop det der med at alle skal have mulighed For at kunne stifte familie ja. Øhm, ja. Altså det er jo svært For en mand at bære et barn Hvis der det sidder en far derude sige. der kunne være solo far ikke? Ja. Hvordan skal han dog bære sig ad <laughs> øhm, Så skal han virkelig have en sød veninde, ikke, Fordi det er hårdt for ens krop at være gravid mm-hmm. Altså
0: Ja, er nogle ressourcer, som, alle, som ikke alle får ondt på det en eller anden det. måde. Ikke? Ja. Der er langt til USA
2: eller andre ja.
0: lande. Ikke? Øhm. Æ, jeg har et mere af de der spørgsmål, man ikke mm. stiller. <coughs> Kun du tænke dig at få en kæreste?
2: Ja, der. Altså, jeg har jo ikke fravalgt mænd. Nej, det er det. Øh, altså, nu er jeg jo interesseret i mænd. Ja. Øh, men jeg har ikke fravalgt mænd. Jeg har bare valgt et barn til. Mm. Øh, fordi at jeg kunne ikke vente længere. Jeg var mm. nået en alder, hvor der skulle et barn til. Hvis der skulle være et... Øhm, så hvis der dukker en sød mand op på et tidspunkt Så er han meget velkommen mhm. øhm, Datet du imens du var gravid? Det gjorde jeg faktisk ja. øh, En lille smule øhm, mhm. Jeg har ikke haft seksuelle relationer mens jeg har været gravid Det har ikke følt naturligt for mig Men jeg har datet ja. øh, Det har overrasket mig hvor friske mænd har været på at date på trods af at man var gravid ja. Hvordan øhm, fortalte du dem det? men øh, den ene kunne i hvert fald se det på mig. <laughs> men når til et tidspunkt, hvor bokserne ikke passer på samme måde længere. Ja. Øhm, og så, så i starten har jeg faktisk heller ikke sagt noget. Mm. Øhm, men tænkte at det måtte vel komme på tale på et tidspunkt. Mm. Man sidder heller ikke på første date og siger, har hey. <laughs> en otte måneder så, uhu. <laughs> ja. For det er jo også bare rart at møde mennesker, at komme ud og drikke en kop kaffe. Det behøver jo ikke at betyde noget som helst. Mm. Det, det giver rigtigt. mega god mening. Ja. Altså, men øh, ja, man kan jo gøre, hvad man har lyst til. Jeg kender andre, der har fået børn alene, som, mm-hmm. som har haft seksuelle relationer undervejs. Det har jeg så bare valgt ikke at gøre, mm-hmm. fordi jeg synes, det ville være noget skud og ud at gøre det. Ja. Øh, man bliver også spurgt, når man skal registrere sig som ene for så, og bliver man mm-hmm. jo faktisk også spurgt, om man har haft seksuelle relationer undervejs. Ja. Øh, og man kan da godt sidde og lyve sig til det og sætte kryds i den rigtige boks, men øh, jeg var sådan lidt, nej, det er niks. Nej. Men jeg hopper heller ikke i med den bedste, så, det, er heller <laughs> første og bedste, så det, det var også meget naturligt at gøre det, ja, så det var ja. fint.
1: Hvad er sådan det økonomiske aspekt i det her, så må jeg, må jeg spørge, sådan, hvad, hvad har det kostet dig?
2: nej uh, det er virkelig, virkelig. Øh, Min kollega og jeg har at regne sammen, hvad det har kostet mig i alt. I løbet af de fire og et halvt år, jeg har været i behandling med medicin og hele pivetavsen, ja. er jeg nok kommet af med omkring. Vi fik det til ca. 177 1000 kroner.
1: Ja. Ved du, jeg troede faktisk, det var mere, men det fandt også mange penge. Det er jo
2: vanvittigt altså. mange penge, allerede inden man har et barn. Og det er jo Ik- ikke alle, der det har råd til det. Nej. Mm. Altså. Det er Nej. det er overhovedet ikke, og det er, et, altså det er jo ikke et underskud, men der har jo været en fast udgift på flere tusind kroner hver måned i meget lang tid.
1: Ja. Jamen jeg kan huske, altså. en af mine veninder hun viste mig sådan en regning fra apoteket, hvor var det sted, medicin hmm. for 60.000 kroner, og så havde hun betalt sådan noget 40
2: eller et eller andet. Det er ikke heldigvis, fordi ja. at det der, hun hmm. har løbet op på det der tilskud. med ja, den endda... der CTR-saldo. Jeg har ja. også prøvet at få medicin gratis, hvor jeg bare var sådan, skal ikke betale noget? <laughs> Jamen der havde jeg brugt over 20.000 det år. Ja. Ja. Altså det er jo helt vildt. Ja. Og så har jeg været heldig at have været medlem af Danmark. Ja. Altså øh, i Danmark har ikke ja. tjent en skid for mig de seneste par år. Det har ja. de ikke.
1: Men det er godt at høre, fordi det er jo også en opfordring. Det er, altså, øh, det er en forsikring, der er god at have, inden man mm. fejler noget, eller øh, skal igennem sådan noget her. Ikke? Altså,
2: ja, og der, der skal man være opmærksom på ikke lige at melde sig ind, og så bagefter, fordi så kan de godt reagere på det. Okay. Så der er vist noget med, ja. man skal det er have god. tid medlem i, i et halvt til et helt års tid, før man begynder på den slags show ja. og noget. Ja, altså grundlæggende, så hvis man skal have syge for sikre,
0: så er det jo altid en god idé at gøre det, inden man bliver syer. Ja, helt sikkert. Men ja, vi er jo ikke sponsoreret af Danmark, men jeg, jeg må også anbefale det. Jeg har virkelig også haft stor fornøjelse af det. Ja.
2: Nu er han her. Ja. To måneder gammel. Ja, det er jo helt vildt. Ja. Hvordan er det? Jamen, jeg er fuldstændig blæst. Øhm. Men på den fede måde, mm. <laughs> altså, han har jo været den største gevinst, han er simpelthen så fin og så dejlig, og han gør alt det, han skal, og han trives, og han er glad. Og... Hvad med dig, hvordan har du det? Jamen, jeg synes egentlig også, jeg har det meget godt. Øhm, jeg havde det værst efter, at jeg har fået kejsersnit, mm. men som mor synes jeg, at det går godt. Mm. Jeg vil mm. så Har du altså, ondt af smerter? Ja, og... det gjorde skiden. Altså, jeg havde det lidt som om, at jeg var blevet savet i halv og syet sammen igen. Det, det, var, det var ikke så, så sjovt. Ja, det var jeg jo nok var lidt. Det var altså, selvfølgelig ikke så altså, sådan et kejsersnit er jo ikke
0: så stort, som man kunne måske frygte, eller som det var i gamle dage. Men det er jo, altså du er jo blevet sædet igennem. Altså, jeg jeg har, maven, jo, jeg
2: har jo ikke noget sammenligningsgrundlag, men det var ikke som jeg havde forventet, hvis I ved hvad jeg mener. Mm. Altså, jeg vidste godt, at jeg ville være dårlig efter kejsersnit ja. Men jeg vidste ikke, at jeg ville være så dårlig ja. altså, Jeg har jo ikke kunne ret meget Jeg kunne ikke bukke mig ned Jeg kunne ikke gå en lang tur altså. Og så er man også bare helt alene ikke? Ja, altså, fuldstændig ja. <laughs> Min mor hun kom overnattet nogle netter efter vi kom hjem fra sygehuset. det var rigtig dejligt mm. Fordi at jeg kunne ikke løfte ham selv så godt i starten Det kan jeg så nu ikke? Så det ja. var meget godt så, øh...
1: Hvad sådan med um, tilknytning, når man får børn På den måde, du har valgt Er Og... der nogle, er der nogle er der
2: nogle, altså, <clears throat> eller er der noget ekstra noget til jer på en eller anden måde? Jamen der har ikke været noget ekstra noget, mm. øh, men fordi at, øh, at David kom tre en halv uge før tid, så var han jo lille. Og så blev vi tilbudt, at øh, der kunne blive holdt lidt ekstra øje med, han tog på. Ja. Og det sagde jeg ja til, for jeg synes, det var fint. Og øh, vi har været heldige at få en god sundhedsplejerske. Vi taler godt sammen. Hende og jeg har et ja. godt samarbejde, så det har jo kun været hyggeligt, at hun kom på lidt ekstra besøg hos os. Ikke? Ja. Øhm, så det vil jeg da helt sikkert tage imod. Jeg synes, man skal tage imod alt den hjælp, man kan få. Ja, det er. Øhm, de har også spurgt, om jeg ville screenes, for om jeg havde fået en efterfødselsreaktion ja. osv. Det har jeg sagt ja til. De er alle ikke det, egentlig. Nej, det er faktisk et tilbud. Ja. Nå, nej, man skal ikke sige ja. Nej, nej man skal æm... ikke sige ja, men alle får nej, nej, men tilbud. Mener, ja, man skal, ja. Sige,
0: man skal sige ja for, at man bliver det.
2: Ja, ja. Øh, og der har jeg sagt ja, fordi jeg tænkte, at altså, jeg føler, at jeg har det fint, og jeg er glad og alting, ikke. Ja. Men øh, hvad hvis der var et eller andet, jeg ikke lige havde fået øje på, men som de kan spotte? Ja. Så ville det være dejligt at få hjælp. Mm-hmm. Altså, noget, der er meget vigtigt, når man vælger at få et barn selv, det er, at du kan ikke være noget for andre, hvis du ikke er noget for dig selv. Mm-hmm. Så det kan godt være, at Davids behov bliver sat først. Mm-hmm. Men hvis jeg ikke passer mine behov, så kan jeg jo ikke dække hans behov. Nej. Altså i, i går, der, der kørte S-togene rimelig rødt, Der havde været en person på kørsel. Det, det godt
1: lige oh. Du var endt med alle mulige busser. Nød. Jesus
2: Kristus, men det var frygteligt. Ja. Øhm, så da vi kom hjem, der, der havde David tisset igennem alting. Og han var sulten, og jeg skulle tisse. Og det hele det var... Ja. Mm. Men der, der dækkede jeg hans behov først. Heldigvis tissede jeg ikke i bukserne, men altså det. <laughs> <laughs> Ej, men det kan ja. jeg også
0: huske, da, da min han var lille. Jeg sad i sofaen og ventede på, at min mand skulle komme hjem, fordi at jeg, kunne ikke, jeg kunne simpelthen ikke finde ud af at tisse med, uh. altså når jeg havde ham i starten, fordi jeg havde ham i armene hele tiden. Uh. Det gik lige lidt, inden jeg havde fået styr på de der ting. Og så er det jo, at blive nogens mor.
2: Så, så er det deres behov, der kommer først men det, det er det Og nu øh, jeg tog bad den anden dag det, det er heldigvis noget Jeg har været heldig at, at få nogle stykker af ja. de der bade. Ja. Jeg var i mødregruppe, Og der var en der sagde hun havde ikke fået bad i fire dage Og jeg tænkte åh de er et stakkels menneske ja. men, men jeg har været heldig at få bad en gang imellem øhm, ja. Men jeg, jeg stod ude i badet Jeg havde shampooen i håret Og jeg havde babyalarmen med ude på, på badeværelset Og jeg kunne høre at han begyndte at græde uh. Og det var den der hvor jeg virkelig ked af det Jeg vil have noget nu eller andet Jeg ved ja. ikke hvad Men nu hjælp mor ja. Og jeg stod med shampooen i håret Håret, ikke? Og ej, hvor kan man få shampooen hurtigt ud af håret. <laughs> ja. Og så var jeg jo nødt til lige at tørre mig med håndklædet også, for at kunne gå våd ind i stuen. Øhm, og samtidig så prøver man at sige, jamen, mor kommer nu. Og... Ja. Ja. Men altså, han må bare vente det, han må vente. Der var ikke nogen der. Sådan er det.
0: Ja. Og der er også nogen, der får to og tre og fire, og som du siger, fem børn. Og hvor meget ja. tror du, nummer fem skal vente en gang imellem? Ja. <laughs> ja. Jeg, jeg og tror du, hvad, godt, han... man kan komme over det. Ja.
2: Og vil du være han døde ikke af det. Han havde det ja. fint, altså.
0: Det er jo det. Det var... Er... Men altså, som du siger, jeg har også sagt det i podcasten før, at det der med, at man skal jo også selv have noget at give af. Mm. Altså, jeg går jo fast til psykolog stadigvæk, fordi at det er at mit mentale helbred, det er bare mm. vigtigt. Man skal have noget at give af, når man er alene på skansen, som nogens forældre, ikke? Det skal man.
2: Ja.
1: ja. Fedt. Er der, er der noget, du har lyst til at slutte af med at sige, Tussi?
2: Altså, jeg, jeg synes jo, det er vigtigt, at... Øhm at man har gjort sådan nogle kraftige overvejelser, inden man vælger at få et barn, både alene, men også som dobbelt donation. Mm. Fordi at det er vigtigt, at, at de her børn, de her donerbørn derude, de ved, hvor de kommer fra. Så det skal man have overvejet 100%. Og jeg synes, at man skal være åbne og ærlig over for sine børn, hvordan de er kommet til. Mm. Øhm, og, og Hvorfor? Hvis, jamen, fordi man har ret til at vide, hvor man kommer fra. Mm. Hvorfor og, har man ret til det? Hvis men, man
1: hvis nu, at man er borget af dig,
2: du har jo du har jo boret ham. Jamen, jeg er hans mor. Ja, 100%. Er du. Så kommer han ikke fra dig? Altså... Ja, det gør han vel egentlig. Mm. Men, øh, men der er jo nogen, der gerne vil vide, hvor generne kommer fra. Ja. Og så skal de jo ikke have kriser og den slags. Nej. Så... Jeg ved ikke, hvad der kunne ske med ham. Om han endte med at blive på det grundlag. Ja. <laughs> Men det, jeg synes, det er vigtigt ikke at lyve over for nogen med, hvor de kommer fra. Ja. Øhm, og så synes jeg, at man skal, man skal oplyse sig selv ved at høre, hvad andres erfaringer er. Og Google er ikke din ven. Nej. Og det er uanset hvilken slags færdigtigt. Jeg, jeg skulle man sige, aldrig, er, aldrig for i forbindelse med noget med
1: graviditet Nej, eller sygdomme. Man sidder der og klynger
2: sig til et eller andet spinkelt håb om noget, og så googler man det. Og hvis du googler længe nok, skal du nok finde det svar, du leder efter. Ja. Og det hjælper ikke, det stresser kun. Ja. Så googler ikke din ven. Mm. Og vær åben og ærlig. Ja. Ja. Jeg tænker også lidt
0: det, det der, du siger med, at, at man skal vide, hvor man kommer fra. Man kan også sige, at problemet er jo netop alternativet. Hvis man ikke ved det, og du ved, så bliver man et eller andet 20 år, og så sker mm. der et eller andet, som gør, at man alligevel får det at vide. Mm. Så kommer bedraget. Ja. Så opdager man, at jeg er blevet bedraget hele mit liv. Min egen mor ja, men har ikke det. fortalt mig, hvad mit
2: ophav var, mit men, genetiske ophav. Men det er jo med til at skabe identitet. Ja. Okay. Altså, og, og man kan sagtens øh, have et godt familieliv og forhold til hinanden, mm. selvom at, øh, ens mor har fået hjælp af en sød dame og en sød mand. Ja. Ja. Og jeg tænker det også, at hvis man får det at vide, når du er
1: to år og tre år og fire år og fem år og seks år og syv år, jamen, så betyder det ikke noget. Fordi så har du vidst det hele dit liv, ja. og det er helt, altså, så, så ved man det jo ikke helt, hvad det er i starten, og så ved mm. jeg godt, at man bliver mere opmærksom på det, men så er det blevet... Hvad hedder sådan noget? Ligegejst, havde jeg sagt. Mm. Det er blevet normaliseret på en eller anden måde. Præcis.
0: Jo, men det det betyder,
2: det er jo, at man i den grad er ønsket. Man er 100% et ønskebarn, når man Ik? kommer til på den her måde. Ja, det, er ja, det, man det må jo. man sige. Ja. Og Det synes jeg var meget smukt. Det, det er jo ligesom
0: sådan en. Altså, det, det er jo den besked, jeg synes, der ligger der rigtig meget uh-huh. til barnet i,
2: i den situation. ikke altså, Prøv lige at høre, hvor meget vi skulle igennem, og jeg vil have dig lige være. Masser af kærlighed. Ikke? Ja, ja. Og så er det bare det der med at, at gøre det naturligt, at der findes så mange forskellige familieformer. Ja. Det, det tror går, jeg er også, vi til godt. at se
1: mere og
0: mere. Ja, det gør ja. vi. Og det gør det også, og heldigvis kan vi snakke om det nu, i stedet for i gamle dage, hvor postbudet stadigvæk var bare til hver <laughs> et eller andet Martin eller Pfir eller hvad det var <laughs> men, uh, men vi snakkede bare ikke om det, vel? Nej, det er rigtigt. Jeg tænker, det er nemmere nu.
1: Det er det. Tusind tak fordi du havde lyst til at være med Susie Jamen, Tak fordi I gerne vil have mig med ja, men Det var det det så
0: fint ja. <laughs> Så dejligt at møde dig og høre jeres historie
1: ja. Og ja. den kommer til at inspirere Rigtig mange andre ja. Og jeg er sikker på at der er mange der sidder derude Og måske vil være lidt mere åbne op Både for at få dobbelt donation. Mm. Ja. Så
2: tak for det ja, Det var så lidt.